0: Suberancia Irracional, un podcast de Arroba el Equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. Hoy es 17 de octubre. Hace exactamente 45 años, dos familias madrileñas estaban expectantes por el nacimiento de sus hijos. Por un lado nacería Pablo, asumimos que en algún barrio obrero, pero no es seguro. Y por otro nació Isabel, en el castizo barrio de Chamberí. Algunos años después, Isabel sigue viviendo en Chamberí, mientras que Pablo y su mujer Irene cogieron el ascensor social que según ellos no funciona y se trasladaron a Galapagar, a vivir el sueño español del chalé con piscina. Por lo visto, posteriormente, aquello no fue una gran idea, puesto que ninguno de los dos vive ahí ahora mismo. Aún recuerda aquel programa de Ana Rosa Quintana con Pablo Iglesias, en el que Pablo le puso un salmorejo para comer. En el paseo previo por el Parque de Vallecas, Pablo le dijo a Ana Rosa que los políticos que viven en Chalets son peligrosos y que él no se planteaba irse del barrio. Desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a Isabel, porque hoy es su cumpleaños, pero sobre todo por haber conseguido que el otro cumpleañero, Pablo, ya no esté en la primera línea de la política y se dedique al Radiopatio en YouTube. Felicidades y muchas gracias, Isabel. El episodio de hoy va a ser el primero de Nociones de Inversión y Bolsa, y para ello vamos a usar la sintonía que seguro que a algunos ya os suena del capítulo de la semana pasada. Y si no os suena, pues muy mal, porque eso significa que no me escucháis y os animo a que lo hagáis. Esta sintonía la usaremos a lo largo de todos los episodios en los que hablemos de estos temas aviso el contenido incluido en este podcast no implica ningún asesoramiento puntual recurrente ni personalizado para inversores minoristas o profesionales se trata de una información general para dar a conocer la inversión y mejorar la educación financiera a través de este contenido easy money, easy money. Como dice la canción, vamos a intentar hablar de dinero. Y también vamos a tratar de que sea fácil, pero os adelanto que nada de lo que os cuente va a ser dinero fácil. Desde muy pequeño me han interesado mucho la bolsa y las finanzas. Es algo que heredé de mi abuelo, que era un apasionado del tema. El recuerdo más vivo que tengo de él es consultando las cotizaciones en los periódicos color salmón y apuntando cosas en su libreta con una letra minúscula que yo no lograba comprender. He sido un afortunado en la vida y ya desde pequeño mi abuelo me abrió una pequeña cartera de inversiones que fue creciendo con los años. Eso me permitió tener dinero para pagar la universidad. Y por qué no decirlo, también para algún que otro caprichito cuando cumplí la mayoría de edad. Si hubiera tenido la madurez que tengo ahora posiblemente lo habría invertido en vez de gastarlo en cosas completamente inútiles. Pero el dinero también está para eso, y no hay que tener miedo de utilizarlo para ser un poco más felices, ya sea porque queremos comprarnos algo material, o lo más importante, o por lo menos para mí, para poder disfrutar de experiencias junto a las personas que más queremos. Lo primero que me gustaría hacer es definir qué es invertir. Para mí, invertir es usar una parte de nuestro dinero y emplearlo en un bien, una persona o una empresa que en el futuro vaya a producir un rendimiento y, por lo tanto, que nos va a permitir obtener una renta. En España tenemos, por desgracia, muy poca cultura financiera. Lo normal es que la gente viva al día, ya que la mayoría no tiene capacidad de ahorro, pero el que la tiene tampoco se preocupa mucho de gestionar bien su dinero. Somos capaces de mirar durante días diferentes webs y tiendas para renovar la televisión y poder ahorrarnos, qué sé yo, 100 euros pero en cambio el español medio no pierde mucho tiempo en ver qué hacer con sus ahorros. No son pocas las veces que me he encontrado en la sucursal bancaria a un pobre cliente, que no es lo mismo que un cliente pobre, sentado en una mesa siendo atendido por un comercial. La conversación es siempre la misma. El cliente dice, quiero el máximo rendimiento, pero con el mínimo riesgo. Y el comercial contesta, tengo justo lo que usted necesita. Puede ser muy directo. Esto es absolutamente imposible. Y lo que usted necesita... En este caso es lo que al banco le viene bien. Como en cualquier otra cosa de la vida, no existe el beneficio sin riesgo. A no ser por supuesto que nos encontremos un tesoro, en cuyo caso ten por seguro que tampoco estará exento de riesgos, ya que Hacienda te reclamará su parte y te perseguirá para descubrir de dónde proviene esa riqueza repentina. Empecé en el mundo de la inversión pasando el rato en el juego de simulación de bolsa de Invertia, que estaba entonces alojado en Terra. Después llegó la estupenda página la labolsavirtual.com, donde podías tener una cartera virtual que se actualiza con los movimientos reales diarios y así probar tus estrategias o simplemente divertirte. Esta página sigue activa y os la recomiendo. La verdad es que entonces no tenía dinero propio ya que estaba estudiando la carrera y me pareció que podía ser una buena forma de aprender. La era de Internet permite tener muchísima información a tu alcance para poder formarte en los temas que más te motivan. Y eso es precisamente lo que hice. Me empapé de todo el conocimiento que pude, leí todos los libros habidos y por haber e hice los cursos que consideré oportunos, alguno malo y alguno peor. Y sobre todo me documenté de todas las estrategias disponibles. Al final me decanté por la metodología que más me convenció tras descubrir un pequeño gran libro de Joel Grimblatt, del que os hablaré en próximos episodios. Pero hoy quiero empezar por aquellas personas que quieren invertir y sacar rentabilidad su dinero, pero que no tienen tiempo, ganas o interés en estudiar. ¿Y qué pueden hacer estos inversores para sacar partido a sus ahorros? La gestión pasiva es la indicada para las personas que no quieren estar preocupadas por gestionar sus inversiones. Es una estrategia de inversión en renta fija o renta variable que consiste en replicar la evolución de un índice bursátil. En España, por ejemplo, el IBEX 35. Esto se hace de manera automática metiendo el dinero en los llamados fondos indexados, que evolucionarán tal y como lo haga el índice de referencia que escojamos. De esta manera, nuestro dinero crecerá a medida que crezca dicho índice, o decrecerá a medida que decrezca. Es importante que pensemos en el largo plazo, que es cuando esta estrategia funciona, ya que no dependerá de las oscilaciones del mercado que afectan tanto a estrategias cortoplacistas. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que esto sea mejor que seleccionar las mejores empresas personalmente? Pues de hecho lo es. La gestión pasiva supera al 90% de los fondos de inversión de gestión activa históricamente. Ofrece además unas comisiones de gestión prácticamente nulas en comparación con la gestión activa. Y esto te ofrece la posibilidad de invertir a muy bajo coste. Los fondos indexados más famosos del mundo son los de The Vanguard Group, que fueron fundados por John Bogle. Este inversión americano es conocido por popularizar la inversión pasiva, usando como referencia el mercado de acciones americano. Vogel nació en 1929, en el seno de una familia golpeada por la Gran Depresión, ya que su padre sufrió graves problemas con el alcohol. Su facilidad para las matemáticas le llevó a destacar en los estudios, consiguiendo matricularse en la Universidad de Princeton para estudiar Economía e Inversión. Se graduó Magna Cum Laude en 1951. Vamos, que era un cerebrito. Después de un primer fracaso laboral, fundó en 1974 The Vanguard Group y creó el Vanguard 500 Index, el primer fondo indexado que podían adquirir los inversores particulares y que replica el índice SP500, de modo que inviertes en cada una de esas 500 empresas en la proporción que representen en el índice. En la actualidad, el fondo maneja 8 billones, con B, de dólares. Os recomiendo, si queréis descubrir a John Bogle, el libro El pequeño libro para invertir con sentido común, y si queréis profundizar aún más, tenéis disponible en español su libro llamado «Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común». Pero volvamos a los fondos indexados. Cojamos el SP500 como John Bogle. Este es uno de los índices más famosos del mundo y engloba a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. La rentabilidad media anualizada desde 1957, es decir, desde el año que incluyó a las 500 empresas, hasta el 31 de diciembre de 2022, es del 10%. Ajustándolo con la inflación, estaríamos hablando de en torno al 8% de rendimiento. Esto quiere decir que si hubieses invertido 10.000 dólares en 1957 en un fondo indexado que se basa en este índice, a finales de 2022 tendrías en cartera, sin contar con los dividendos y después de inflación, aproximadamente 1,5 millones de dólares. Como veis, esta rentabilidad media del 8% funciona estupendamente gracias a la magia del interés compuesto, es decir, que a nuestro capital se le van acumulando los intereses anualmente, y la suma del capital e intereses acumula nuevos intereses sucesivamente, generándose un efecto de bola de nieve. Dicen que Albert Einstein llamó al interés compuesto «la fuerza más poderosa del universo». Otra opción muy popular de gestión son los ETF, que quiere decir Exchange Traded Funds, que esencialmente son como los fondos indexados, pero en este caso cotizados, y funcionan básicamente como lo hace una acción. Se compran a través de brokers y tienen un valor que se va actualizando en cualquier momento del día. Eso te permite entrar y salir al precio que marque en ese momento. En general, las comisiones son algo más bajas en los ETF, pero si estás pensando en aportaciones periódicas y a largo plazo, al final te saldrá peor ya que en los ETF cada vez que compras o vendes, pagas comisión al broker, como si de una acción se tratara. Pero lo que hace verdaderamente atractivo a un fondo indexado frente a un ETF es la fiscalidad, ya que los traspasos entre fondos no tributan al ser considerados fondos de inversión. En los ETF, sin embargo, hay que tributar por cada operación que hagas mediante IRPF. Así que a día de hoy en España, sin duda, la opción más acertada y recomendable de gestión pasiva es la de los fondos indexados. ¿Cómo podemos empezar a invertir en fondos indexados? Pues ahora es cada vez más sencillo. Puedes elegir un fondo de tu elección disponible en los brokers más habituales, pero la forma más cómoda actualmente es la utilización de RoboAdvisors, o lo que es lo mismo, gestores de cartera automatizados. Existen varios RoboAdvisors disponibles en España. Los que más conozco son Indexa Capital y MyInvestor. Mi experiencia personal con Indexa Capital es estupenda, pero he oído maravillas de MyInvestor también. Así que os animo a que echéis un vistazo y escojáis la opción que mejor se adapte a vosotros. Una vez superas el registro, te hacen un pequeño cuestionario para elegir el riesgo que quieres asumir. Normalmente, poco riesgo supone que haya más presencia de renta fija, es decir, bonos del Estado habitualmente, y las de mayor riesgo suelen ser un 100% de renta variable. Como hemos dicho antes, a mayor riesgo, mayor beneficio posible, pero también mayores pérdidas. En función de vuestra capacidad para aguantar las pérdidas, edad y necesidades, y si respondéis bien al cuestionario, se os asignará un perfil de riesgo. Una vez esté todo activo y configurado, solo tendrás que preparar una transferencia periódica en tu banco, a tu cuenta del RoboAdvisor, y automáticamente él comprará los fondos correspondientes. Normalmente son varios fondos diferentes repartidos a lo largo de índices de todo el mundo, para diversificar y reducir el riesgo. Las comisiones suelen ser muy bajas frente a la compra de fondos o acciones a través de bancos comerciales o brokers privados hay una comisión de gestión y una comisión de custodia, y suelen rondar si los sumamos entre el 0,5% y el 1,5% IVA incluido. Todos los detalles sobre en qué fondos está tu dinero invertido, los índices a los que replica y la evolución de tu cartera está disponible en la plataforma, junto con proyecciones de crecimiento o de crecimiento máximas y esperadas. Además, el hecho de automatizar la transferencia desde tu banco al RoboAdvisor te evita tener que hacerla manualmente, y caer en las trampas de invertir más cuando todo va bien o de no invertir cuando todo va mal. Es justamente lo contrario de lo que hay que hacer, ya que el pánico es el mayor enemigo de la inversión en bolsa. Para mí, esta es la mejor manera de invertir cuando no quieres complicarte mucho la vida. En mi caso tengo una pequeña parte de mis inversiones en Indexa Capital, como ya he dicho antes aunque el grueso sigue siendo de gestión activa, repartido en varios brokers. En mi opinión, el dinero que no necesitemos no debería estar muerto de risa en el banco, ya que la inflación es un impuesto silencioso que va arañando mes a mes tus ahorros. Pon tu dinero a trabajar cuanto antes y dedícale, aunque sea el tiempo de elegir un robo-advisor y enviar periódicamente, yo recomiendo mes a mes, un poco de dinero que estemos seguros de que no vamos a necesitar. Aunque sea poco, por algo se empieza. Espero que os haya gustado este episodio, el primero de Inversión y Bolsa, en el que os he contado un poco de mí y hemos hablado de John Vogel, de fondos indexados y de RoboAdvisors. Poco a poco os iré dando más información sobre gestión activa y la metodología que sigo para mis propias inversiones. Dadle mucho amor y si os apetece, compartidlo con quien le pueda interesar. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify, la cuenta de X del podcast arroba @exuberacional o a través de mi cuenta arroba el equidistante. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis una semana estupenda.